0: yang baik Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. kalau sampai dengan pagi hari ini kami boleh ada dan bahkan kami masih diberikan kesempatan untuk boleh menikmati kasihmu lawatanmu kehadiranmu kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan kami tahu Tuhan semua ini karena kasih karuniamu kepada kami karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan pada saat ini juga kami berjanji Tuhan bahwa kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah seluruh kebenaran firman ini boleh menyadarkan kami bahwa hari-hari yang kami jalani tidak ada andil sedikitpun yang kami bisa kerjakan tanpa penyertaan Tuhan. Semuanya ini karena Tuhan Engkau yang sudah memberikan kami Kemampuan Amen. untuk boleh Menjalani hari-hari kami Sampai dengan hari ini Biarlah firmanmu ini boleh menegur kami Menasehati kami Memberikan kami pengertian Yang benar sehingga kami dapat Menjalani kehidupan kami ke depan Di hari-hari yang akan datang Dengan selalu mengucap syukur Pakai hambamu yang terbatas Ini dengan kuasamu Supaya seluruh kebenaran firman ini Boleh memerdekakan setiap pribadi kami yang hadir Juga kepada diri hambamu secara pribadi Terima kasih Bapak Kami siap untuk duduk diam Dan kami siap untuk mendengarkan firman Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Silakan duduk Bapak Ibu Shalom Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa karena Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kalau sampai hari ini saya boleh ada di tempat ini. Karena pertengahan Desember yang lalu, saya sempat mengalami kecelakaan, saya sempat terjatuh dan tulang tumit kanan saya pecah. dan juga saya mengkena dengan LUMBAL L2 tapi saya tahu menurut dokter sebenarnya saya bulan Agustus ini baru boleh mulai berjalan mulai belajar berjalan melepaskan tongkat tapi saya tahu semua ini karena ada anak-anak Tuhan pekerja-pekerja dan teman-teman sejawat yang sudah mendoakan saya sehingga percepatan itu boleh terjadi dan saya Hari ini juga merupakan hari yang pertama saya bisa melayani Tuhan di mimbar ini kembali. Puji Tuhan. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh teman-teman sekerja yang sudah berdoa buat saya. Biarlah semuanya kita tetap setia melayani Tuhan bersama-sama. Nah Bapak Ibu, saya juga berterima kasih kepada Tuhan, dimana kebaikan Tuhan tidak berhenti. Walaupun sebelum saya jatuh dari sejak tahun 2018, bulan Agustus yang lalu Bapak Ibu, sampai dengan hari ini, walaupun saya sakit, walaupun saya pakai kursi roda menggunakan tongkat, Tuhan berikan saya kesempatan bersama istri untuk bisa mengikuti kuliah 4 tahun teologi. Dan saya bersyukur semuanya itu karena Tuhan berikan kesempatan itu juga kepada saya. Dan hari ini sudah satu tahun tanpa dirasakan sudah dua semester berlalu. Dan Agustus ini kita mulai masuk semester yang ketiga. Dan disitu saya melihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang ikut kuliah di teologi itu Bapak Ibu. Inilah yang saya juga mau saksikan kepada kita semua. Tuhan tidak pernah memandang usia untuk kita terus mau belajar. Amin. Tuhan pasti akan berikan kesempatan kepada kita untuk maju dan maju dan terus maju. Dan terima kasih Bapak Ibu saya juga mau menyampaikan pada hari ini adalah hal yang sesuatu mungkin khotbah yang jarang atau tidak pernah terpikirkan. Sebuah tema yang dari tahun 2018 Saya sudah berdoa Tuhan 2019 ini apa yang ingin Kau sampaikan buat jemaatmu di GBI Sungai Yordan, Taman Ratu khususnya dan Tuhan taruh dalam hati saya ini yang ingin saya sampaikan mungkin Bapak Ibu nanti jangan terlalu kaget dengan sebuah tema yang akan saya beri judul pada pagi hari ini silakan ditayangkan jangan kaget, jangan tegang Wah pagi-pagi sudah menyeramkan, ya sebuah tema yang mempersiapkan kematian yang berkualitas, ya ini bukan hal nanti kita berbicara tentang sebuah penghiburan untuk keluarga, tapi untuk kita semua. Saya coba renungkan apa yang ingin kau sampaikan Tuhan untuk jemaatmu di tempat ini. Inilah yang Tuhan taruh dan saya persiapkan, ya Bapak Ibu. Biarlah kita mau sama-sama jangan keraskan hati kita. jangan kita pasang dinding dulu hati kita untuk menolak kebenaran firman Tuhan sebelum kita mendengarkan secara keseluruhannya Bapak Ibu Saudara bersedia nah saya akan teruskan Bapak Ibu hal yang kedua bisa tolong hal yang kedua Firman Tuhan terambil di dalam pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Demikian bunyinya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal. Ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk mencabut yang ditanam. Hal ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Bahwa segala sesuatu yang Ada di dunia ini ada waktu yang terbatas. Ini tidak luput dari kehidupan kita sebagai manusia. Mengapa demikian? Silakan lanjut. Kok nggak bisa ya pakai ini? Ya. Karena peristiwa kematian, Bapak Ibu, peristiwa kematian akan dialami. Oleh semua orang, mugolongan agama apapun, mau juga itu suku apapun, atau bangsa apapun, semua orang kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tujuh Bapak Ibu? Ada diantara Bapak Ibu yang bilang, saya enggak Pak, ada? Enggak ada, semua kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan yang kedua juga dikatakan, kematian itu tidak ditentukan oleh usia. Kematian itu bisa dari mulai umur balita, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan bahkan orang tua, kakek, dan nenek. Hal yang ketiga, kematian itu juga tidak ditentukan oleh harta, tahta, dan mahkota. Betapa berapa banyak pun harta kita. Mungkin kita berpikir, apa? Ah, saya punya harta banyak, nggak terhitung. Kalau saya sakit, saya bisa beli dokter yang paling mahal, dokter yang paling jago, ramuan-ramuan yang ada di China. Saya bisa beli supaya saya bisa panjang umur. Tetapi, panjang apapun, tetap ada batasnya. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi yang namanya kematian. Ya, tahta semua akan kita tinggalkan tahta kita. Ya, rumah mewah, mobil segala sesuatu, harta kita yang kita miliki dan tahta kita, kedudukan kita, mahkota, jabatan kita, ya. Lalu apalagi? Pendidikan kita, S1, S2, S3 sampai S-teler. Ya, semua akan kita tinggalkan. Walaupun kita awalnya memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, tapi ingat suatu hari Ya, rumah yang akan kita singgah tidak lebih dari satu kali 2. Ya. Kendaraan Mercy Alphard yang paling terbaru, tapi pada akhirnya kita akan dibawa oleh kendaraan yang namanya ambulan. Titel yang kita miliki, ya. S1, S2, dokter. Tapi pada akhirnya titel yang akan kita miliki tidak lain hanya namanya Almar. Semua akan terjadi pada diri kita, tidak terkecuali Nah, Sebelum saya lanjutkan, mari kita saksikan sebuah video berikut ini Pak Jimmy minta tolong supaya bisa difungsikan dia punya uh, pointernya Iya yeah. 70s inspired. Okay, I see that the 70s look right there. di little bit of a little bit orang yang ada di yang bit ya. of okay? Tapi ini sebuah peristiwa okay. yang terjadi okay. secara mendadak okay. Ini go. seorang pilot go. yang mengendarai go. go. pesawat terbang of go. serangan jantung go. Bapak Ibu yang meninggal di udara. ya, Nah, membuat orang kaget mendengar. Nah, ini juga. Tuh, tiba-tiba jatuh. Nah, Bapak Ibu, disini kita bisa melihat ya, bahwa kejadian demi kejadian, itu tidak bisa ada yang kita hindari. Ada yang, apakah sekarang kita bisa lihat tadi dari film itu, orang-orang tersebut mengatakan, saya mempersiapkan kematian ketika acara. Tidak saya rasa. Pasti malam mereka bersuka cita karena mereka mempersiapkan. Mungkin sebelum dia ditayang di TV, dia sudah telepon temannya atau keluarganya. Hey, mama, papa, nanti lihat di TV ya. Saya akan muncul loh, saya akan tayang nanti. Akan sesuatu yang membawa orang tuanya jadi senang. Temannya, kerabatnya, mereka dikabarin, nanti saya akan tayang. Tapi tiba-tiba Kejadian itu membuat gempar keluarganya. Karena apa? Karena mereka tidak siap. Siap atau tidak siap, semua orang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Setuju Bapak Ibu? Nah kita lanjut. Mudah-mudahan ini bisa berfungsi. Oke. Okay. Eh. Pada umumnya manusia pandai atau pihawai Untuk mempersiapkan yang namanya pendidikan untuk anak-anak. Saya percaya bapak ibu yang punya anak, apalagi bapak ibu yang masih punya anak kecil, kita sudah berdiskusi dengan pasangan. Eh nanti anak kita SD mau sekolah di mana ya? Oh nanti setelah SD SMP-nya di mana ya? Oh yang internasional tuh, di sana sekolahnya bagus. Ngomongnya bahasa Inggris, Chinese-nya. Wah ini juga bagus di sana. Wah luar biasa, udah begitu rapi disiapkan sampai dia masuk universitas S1, S2. Merupakan sebuah kebanggaan, sebuah hal yang dipersiapkan dari sejak anak kita masih kecil. Lalu apa yang dipersiapkan oleh orang tua hal yang kedua? Yaitu mempersiapkan asuransi masa depan. Apa yang disiapkan? Ya, asuransi kesehatan, asuransi tentang Uh, pendidikan, ya, asuransi hari tua, semua dipaketkan. Ya, sekali lagi saya katakan ini, semua itu baik. Semua itu bisa mendatangkan masa depan untuk anak-anak kita. Hal yang positif. Lalu hal yang ketiga, Bapak Ibu, setelah kita mempersiapkan segala sesuatunya, kita mulai berpikir, setelah anak kita mulai remaja, nanti siapa ya calon pasangannya? di gereja kita mulai mulai lihat nih. Adakah ya teman-teman anak-anak remaja, dewasa muda yang cocok buat pasangan anak kita? Nah, kita mulai mata kita melanglang buana, mengawasi jemaat atau mungkin di luar kita mulai mengawasi pergaulannya. Ya, sampai bahkan kita menentukan pasangan kita. Ke pasangan buat anak kita. Nah, Bapak Ibu, hal ini semuanya sebenarnya perlu kita sadari persiapan yang dilakukan oleh orang tua, belum tentu bisa terjadi. Benar Bapak Ibu? Yang tadi kita sudah tonton, umur manusia tidak ada yang tahu. Kita sudah persiapkan demikian lengkap dari A sampai Z, tentang kehidupan, keturunan kita, kehidupan kita selanjutnya. Tetapi saya mau katakan, sebenarnya Semua apa yang kita persiapkan Belum tentu Bisa terjadi Mengapa? Karena kematian Adalah misteri Tolong dibesarkan Ya Padahal semua itu belum bisa terjadi Karena kematian adalah misteri Jadi sebuah rahasia Tuhan Tidak ada satu orang pun Yang dapat Menerka kapan dia mau meninggal. Saya ingat beberapa teman kita waktu itu udah cukup lama sehabis kelompok sel ini ada istrinya Pak Wang Sing. Tiba-tiba waktu selesai kelompok sel sedang mau tidur ya Bu ya. Dia sedang ber, seperti berlutuh, berduduk bersila, terus kemudian menunduk ya Bu ya waktu itu ya. tiba-tiba meninggal pada saat itu juga. Sebuah kesedihan yang sangat mendalam, dialami oleh keluarga yang ditinggalkan. Teman-teman saya juga saya dengar, ada yang pagi, bapaknya baru habis makan super mie. Ya, minta istrinya, tolong masakin saya super mie dong. Habis makan super mie, enak. Terus tiba-tiba kok saya ngantuk. Dia tidur, masuk di kamar tidur dan pergi. Dan bulan Juni yang baru lalu kita juga baru kehilangan seorang tokoh KBI Sungai Yordan. Penatua kita yang kita kasihi. Yaitu siapa? Pak Yoslamel. Dan baru-baru ini juga pertengahan dari bulan Juli ini. Siapa yang meninggal? Seorang pendeta terkenal. Namanya Big Man Shirait. Ya, Memang dia proses, mengalami proses sakit yang cukup lama, operasi. Jantung. Tapi sebenarnya punya iman yang kuat. Dia bilang, saya bisa mudah-mudahan saya bisa sembuh. Dia punya iman, dia punya kerinduan bisa melayani Tuhan lagi. Tapi tidak ada satu orang pun yang dapat menetapkan usianya. Saatnya dipanggil oleh Tuhan dan dia kembali ke rumah bapaknya. Lalu yang baru saja masih fresh terjadi hamba Tuhan yang pernah berkhotbah di sini, yaitu Bapak Fetri Kumase Juga dipanggil oleh Tuhan. Sayangnya dari segala persiapan yang kita sudah perencanakan Bapak Ibu, seringkali yang tidak pernah terpikirkan adalah oleh kita sebagai manusia yang hidup saat ini. Kita mempersiapkan, tidak pernah terpikir untuk mempersiapkan kematian untuk diri kita sendiri. ya Yang notabene pasti terjadi. Coba saya mau tanya diantara Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang hari-hari ini atau sebelum-sebelumnya pernah ngomong sama pasangan mam atau pap nanti kalau kita meninggal mau gimana ya ada gak yang pernah ngomong Hah? kalau kita ngomong gitu jangan ngomong gitu kita masih hidup lama mau 100 tahun gitu saya mau katakan saya pernah bicarakan sama istri saya Kalau kita meninggal nanti, kita mau diprosesi seperti apa. Ini hal bukan hal yang tabu, Bapak Ibu. Peristiwa kematian pasti akan terjadi. Akan kita alami, Bapak Ibu. Nah kalau kita tidak mempersiapkan kematian kita dengan kualitas yang baik, maka akibatnya penyesalan akan dirasakan seumur hidup. Karena orang yang sudah mati tidak mungkin bisa hidup kembali. Betul gak Bapak Ibu? Banyak kejadian ketika di rumah duka saya melayani, pernah ada seorang ibu yang nangis, dia mengatakan, Pak, saya bingung, kenapa Bu? Karena suami saya Waktu usaha tidak pernah cerita sama saya. Bon-bon begitu banyak, tapi saya enggak tahu, saya mesti nagi kemana. Pernah ada seorang ibu juga menceritakan bahwa suaminya meninggal, meninggalkan satu koper sertifikat orang. Karena suaminya begitu baik Budi, dia sering meminjamkan uang orang-orang yang membutuhkan dengan jaminan sertifikat. tapi setelah saat suaminya meninggal, dia bingung mau dikembalikan kepada siapa. Nah penyesalan itu tidak bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal Bapak Ibu. Nah oleh karena itulah kita perlu mempersiapkan kematian kita yang berkualitas. Pertanyaannya adalah mengapa kita perlu mempersiapkan kematian yang berkualitas? Nah dari sini perlu saya garis bawahi sedikit. Tuhan mau bukan hanya kehidupan kita saja yang mengharapkan ada kualitas yang terbaik. Kualitas berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Betul ya Bapak Ibu ya, sesuatu yang mahal. Nah Tuhan juga mau kita mempersiapkan kematian kita juga dengan berkualitas. Ini yang Tuhan gandaki. Mengapa kita perlu mempersiapkan kematian yang berkualitas? Kita lihat lebih lanjut lagi. Ada tiga hal, yang, ada tiga alasan ya, yang menjadi dasar buat kita untuk kita mempersiapkan kematian kita yang berkualitas. Yang pertama, karena kematian itu pas, pasti. Masmur 89 ayat 49 mengatakan, siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian? yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Artinya apa? Kematian itu pas, pasti. Dan yang kedua, dasar alasan yang kedua adalah karena kematian itu untung. Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi apa yang disampaikan Paulus? dia merasa bahwa hidupnya benar-benar untuk Kristus dan mati merupakan keuntungan. Nah, nanti kita akan lihat lebih jauh. Yang ketiga, karena kematian itu hanya satu kali. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, "dan semua dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi." Jadi, Alasan yang sangat mendasar kita mempersiapkan kematian kita yang berkualitas adalah karena kematian pasti untung satu kali. mau dua kali nggak bisa bapak ibu. ada yang mau dua kali nggak? bisa nggak dua kali? Hah? kecuali mati suri, ya. kalau yang mati beneran hanya satu kali. Nah ini adalah alasan yang mendasar buat kita untuk mempersiapkan. Yang pertama, kita tahu bahwa kematian itu pasti untung hanya satu kali. Kita mau lihat lebih jauh lagi. Hal yang kedua, apa standarnya kematian kita bisa disebut berkualitas? Ini yang perlu kita ketahui ya Bapak Ibu ya. Apa standarnya kematian kita bisa disebut berkualitas? Jadi bukan hanya mempersiapkan anak-anak kita, Supaya nanti mereka bisa menjadi orang-orang yang berkualitas. Baik dalam kehidupan sehari-harinya, baik kehidupan pendidikannya, baik pergaulannya. Mereka punya kualitas yang baik. Tetapi kita juga harus mengerti standar apa yang menjadi pegangan buat kita. Yang kita harus kerjakan supaya kehidupan kita berkualitas. Nah kita lihat standar yang Tuhan katakan dalam Alkitab Matius 5 ayat 48 Apa kita sebut, eh baca sama-sama 1, 2, 3 Karena itu haruslah kamu sempurna Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna Ini berbicara sebuah kehidupan Yang harus kita capai di dalam kehidupan kita sehari-hari Lalu mungkin Bapak Ibu mengatakan Pak, mana mungkin kita bisa sempurna sama seperti Bapak Betul gak Bapak? Mungkin kita akan bertanya dalam diri kita atau kepada seorang hamba Tuhan, Pak mana mungkin kita bisa sempurna sama seperti Bapak? Yesus katakan ini adalah firman. Jadi kalau memang ini firman, ini sampaikan Tuhan Yesus, bisa gak kita kerjakan? Bisa. Kalau mungkin Bapak Ibu berpikir, Pak gampang, saya bisa mengenal Pak Handri. Saya akan punya patokan nanti sempurna seperti kehidupan Pak Handri. Atau mungkin penatua kita Pak Marsudi. Saya akan mau mengikuti kesempurnaan seperti penatua kita Pak Marsudi. Bisa gak? Bisa. Karena manusia ter terbatas. Jadi maksud dari ayat ini apa Bapak Ibu? Maksud dari ayat ini yang perlu kita mengerti adalah kita sebagai manusia yang masih hidup sampai saat ini. kita punya usaha yang maksimal. Usaha 100% menuju apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi bukan berarti, ah udahlah saya sudah menjadi orang percaya, tenang-tenang saja. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan menghendaki supaya standar hidup kita mencapai 100%. Nanti penilaian Allah kepada hidup kita nanti mungkin kita sudah lakukan 100%, tapi Tuhan Bapa bilang belum. Kamu cuman baru 30%. Atau mungkin kita baru dinilai belum. Kamu cuman baru 50%. Itu urusan Bapa. Tetapi yang sudah kita lakukan 100% usaha kita secara maksimal. Setuju juga Bapak Ibu? kok tegang amat sih Bapak Ibu. Jangan tegang-tegang Bapak Ibu. Ini sebuah berita yang boleh buat kita. Nah untuk mencapai standar Tuhan Yesus, kita perlu tahu ya, dan usaha. Ada usaha yang kita lakukan. Ya Ada usaha yang kita lakukan. Untuk mencapai standar Tuhan Yesus, perlu ada usaha yang kita lakukan. Yang pertama, pada diri kita sendiri. Ya, pada diri kita sendiri. Kita perlu memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh, teguh itu tidak bisa insan. Secara maksimal langsung kita memiliki iman sampai 100% yang Tuhan kehendaki. Perlu proses hari lepas hari. Kita perlu belajar lewat firman Tuhan, mendengar khotbah lewat tayangan-tayangan daripada kisah-kisah inspiratif Banyak hal yang bisa menguatkan iman kita. Mengapa? Karena kita terbatas. Kita butuh sumber-sumber yang bisa menguatkan iman kita. Lalu, apalagi di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak pergumulan. Baik itu pergumulan rumah tangga, keributan suami istri, ketidakcocokan antara orang tua dengan anak. ya Kita perlu belajar untuk tetap beriman. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Nah ini yang kita perlu terus belajar, memiliki iman yang teguh. Yang kedua kita perlu mengerjakan keselamatan yang kita sudah terima sampai akhir hidup kita. Jangan tergoyah dengan keadaan yang ada di dunia ini. Biarlah kita terus kerjakan. Setelah kita menerima keselamatan itu, kita mulai sadar. bahwa kita perlu menuju ke tempat yang Tuhan sudah tetapkan. Hari lepas hari kita belajar kerjakan keselamatan itu. Jangan sampai kita jatuh. Nah dari hal, kedua hal ini untuk diri kita sendiri, saya mau saksikan sebuah kesaksian. Saya pernah mendengar dari seorang hamba Tuhan yang menceritakan ada suami istri jemaat lokal dari sebuah gereja. Suami istri ini adalah orang yang Sangat-sangat cinta Tuhan. Istrinya termasuk orang yang kaya raya, dari keluarga yang kaya raya. Dan suaminya seorang hamba Tuhan yang sudah melayani di gereja. Dan katanya sudah berkhotbah juga. Nah suatu ketika istrinya tiba-tiba kena CA. Tahu CA Bapak Ibu? Kena cancer. Waktu lagi kena cancer, si istri sempat syok. Padahal Bapak Ibu, istrinya atau suami istri ini adalah seorang atau keluarga yang menjadi sumber penyumbang yang terbesar dalam gereja tersebut. Dia menjadi seorang donatur yang kalau setiap event, setiap kegiatan, pasangan ini yang paling pertama yang menyumbang gereja tersebut. Pasangan ini yang paling utama terbesar, dia yang langsung menetapkan saya sumbang sekian. tapi pada saat kena diketahui punya penyakit Cancer dia cukup syok tetapi tidak cukup disitu dengan keadaan ini semua pendeta pekerja Jemaat merasa sangat sedih karena si istri atau salah satu keluarga ini istrinya kena cancel berdoa sungguh-sungguh puasa sungguh-sungguh. akhirnya puji Tuhan, singkatnya si istri sembuh, dicek dari dokter ke dokter sembuh total katanya nah setelah sembuh total, puji Tuhan si istri mulai semangat kembali timbul kembali semangat hidupnya dia mulai bersaksi di mana ya dia mulai bersaksi menyaksikan tentang bagaimana Tuhan berikan mukjizat pada dia nah pada suatu hari ketika dia ketemu dengan pendeta seniornya pendeta itu diingatkan Tuhan untuk menyampaikan kepada si ibu itu, bu bolehkah saya sampaikan sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat ibu, apa tuh pak dalam kesaksian yang ibu lakukan apakah yang ibu lakukan untuk memuliakan Tuhan atau untuk diri sendiri sejak mendengar itu si ibu itu shock mungkin menjadi sebuah hal yang menegur hatinya Dan nggak sampai satu tahun katanya, ternyata si ibu itu kena CA yang kedua. Begitu kena CA yang kedua, kesehatannya sangat cepat drop-nya. Sampai akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit. Dan saat itu si ibu bilang apa? Sama suster, sama dokter, dan sama suaminya dan keluarganya mengatakan, mulai hari ini, jangan pernah terima kunjungan dari pendeta, jangan pernah terima kunjungan dari jemaat atau pekerja yang akan mau mendoakan saya. Saya tidak mau. Dia menutup rapat-rapat sampai akhirnya kedengaran terakhir bahwa si ibu ini untuk memperoleh kesembuhan, dia tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Tapi dia sudah mulai menggunakan orang-orang pintar. untuk kesembuhannya dan akhirnya tetap ibu itu meninggal dan ketika meninggal karena orang kaya katanya kembangnya itu berjejar-jejar dan waktu itu singkatnya suaminya mengatakan di depan peti jenazah kepada istrinya mama kamu sudah senang mama sekarang sudah pulang ke surga, mama nggak usah khawatir ya ada papa yang jaga anak-anak mereka punya tiga anak Bapak yang akan jaga mereka. Wah, semua orang yang dengar terharu mendengar kejadian itu. Tetapi apa yang dialami Bapak Ibu? Tiga bulan kemudian yang punya background pelayan Tuhan yang donatur buat gereja. Tiga bulan kemudian si suami menikah lagi. Dan tragisnya katanya, menikah bukan dengan orang yang seiman, dan bahkan tiga anaknya juga dibawa untuk mengikuti kepercayaan istri yang baru. Jadi dia meninggalkan Tuhan. Nah inilah yang per- saya mau sampaikan di dalam kesaksian ini Bapak Ibu, bahwa iman itu tetap harus dijaga. Ya Kita harus memiliki iman yang teguh dan yang kedua. kita harus mengerjakan keselamatan sampai akhir hidup kita. Karena apa? Yang menentukan kita nanti, bukan setelah saudara bertobat lalu saudara bilang, saya pasti yakin, saya pasti masuk surga, tapi yang menentukan akhir hidup kita. Apakah kita tetap setia? Dan Tuhan katakan dalam firmannya, apakah masih ada iman di bumi ini? Ini hal yang perlu kita coba uh, usahakan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Pada keturunan kita, yang pertama kita perlu mewariskan iman juga kepada anak-anak. Yang mewariskan iman kepada anak-anak, saya ingat kejadian waktu anak-anak kami masih kecil. Kami selalu melibatkan ketika kami sedang dalam pergumulan, pekerjaan, dalam pergumulan uh, hal-hal yang lain, keuangan. Kami selalu ajak anak-anak kami, ya, supaya Mereka tahu bahwa orang tuanya juga sedang ada pergumulan. Kita ajak berdoa bersama-sama, gandeng tangan, minta Tuhan tolong. Nah, dari kejadian demi kejadian, dari sejak anak kami kecil sampai dia remaja. Anak-anak kami, mereka begitu melihat bagaimana banyak kuasa Tuhan yang terjadi. Membangkitkan imannya, bahwa ternyata Dia sadar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Ini iman yang perlu kita pupuk dari sejak anak-anak kita masih kecil. Sekali lagi, sekarang zaman milenial, hati-hati. Jangan biarkan anak-anak kita dilepas dengan yang namanya gadget. Ya, Gadget itu sesuatu yang baik, teknologi bisa kita ikuti. tapi gadget akan menyerumuskan anak-anak kita pada masa depannya, ya. Jadi yang pertama, wariskan iman. Tuhan minta apa? Kalau kita punya harta, boleh. Tapi yang pertama adalah wariskan iman. Yang kedua, wariskan teladan hidup pada anak-anak kita. Bagi orang tua, kita praktek kehidupan setiap hari. Bagaimana setiap pagi, Saya memeluk pasangan saya Pasangan saya memeluk saya Bagaimana kita saling menyapa Halo sayang, selamat pagi Shalom, apa kabar Kita belajar mengucapkan terima kasih Anak melihat dari sejak kecil Bapak Ibu Nah ini perlu kita wariskan kepada mereka Teladan kehidupan Dalam perkataan Dalam perbuatan Anak-anak kami Sekali lagi Kami bersyukur kepada Tuhan. Sekarang mereka sudah berumah tangga dan mereka sudah praktekkan kembali dalam rumah tangga mereka. Nah ini yang harus kita kerjakan, yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Teladan yang baik. Bukan teladan, teladan hidup yang buruk yang kita berikan, wariskan kepada anak kita. Nah hal yang ketiga, yang kita perlu wariskan adalah hidup mandiri. Nah hidup mandiri ini berbicara tentang apa? Kalau kita sebagai orang tua yang punya harta, mungkin bilang, Pak, hidup mandiri gampang, Pak. Saya sudah siapkan, Pak, perusahaan nanti untuk anak saya ke depan. Saya sudah siapkan rumah 600 meter. Saya sudah siapkan mobil yang paling mewah. Saya sudah siapkan sopir nanti. Segala sesuatu sudah saya siapkan. Betul boleh baik. Tetapi yang perlu kita ajar, walaupun kita punya uang yang berlebih, kita bisa membiayai anak-anak kita. Tapi yang terpenting adalah wariskan hidup mandiri. Ajar mereka untuk belajar belanja sendiri, pergi kemana, untuk belajar ke, ke toko atau kemana. Ajar dalam mengerjakan sesuatu di rumah, Pakai saya melihat anak-anak saya, cucu-cucu kami dari sejak mulai satu tahun setengah, ya. Ada Cm Cinke di sini juga, ya Mika dengan Gabi. Mereka sudah mulai bisa belajar untuk pakai kaos kaki sendiri, ya, mulai belajar untuk tidak ngompol, tidak pakai pampers lagi, ada diapers. Nah, belajar untuk menaruh sesuatu setelah dibuat main, terus ditaruh di tempatnya. Ini hal yang perlu diwariskan supaya mereka bisa mandiri. Kenapa perlu demikian? Karena kita warisan-warisan ini Akan membawa Dasar yang baik Buat anak kita Pertama mengenai warisan iman Ketika nanti dia sudah berumah tangga Dia menghadapi masalah Dia tidak cari orang tua Yang dia cari Tuhan Dia ajak istrinya berdoa Dia ajak anaknya kembali Berdoa Lalu yang kedua teladan hidup Nah setelah dia mama menikah Dia bisa ingat, oh dulu papa mama saya hidupnya harmonis. Saya juga boleh mempraktekkan dalam rumah tangga saya. Nah mewariskan hidup mandiri, nah ketika ada sesuatu yang terjadi di rumah, perlu perbaiki ini, perbaiki ini, perbaiki itu, tidak bergantung kepada manusia, tapi dia bisa mengerjakannya sendiri. Dia mau belajar. Nah hal yang kelima, kita perlu memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. ini yang perlu kita wariskan untuk keturunan kita sekali lagi Bapak Ibu, waktu kami pun juga mau menyekolahkan anak kami waktu itu kami sempat mengalami yang namanya masa surut kami tidak punya pekerjaan karena waktu itu tahun 98 kami saya termasuk salah satu yang kena PHK dari perusahaan dan waktu itu kami juga berdua istri saya sempat bingung mungkinkah kita akan bisa menyekolahkan anak kita sampai universitas tapi kami berjuang berdua, bersama, bergumul bersama berdoa, berusaha bersama, saya bersyukur kepada Tuhan sekali lagi, bukan untuk menyombongkan, tapi dengan ketekunan kami berdua bersama-sama mendidik dengan susah mendidik dengan kerja keras mendidik dengan hal-hal yang baik sesuai dengan kebenaran anak-anak kami, dua anak Priscil dan Alvin mereka bisa sampai lulus S2 itu bahkan kami tidak berfi, pernah berpikir dari mana uangnya tapi Tuhan kita, dia tidak pernah terlambat memberikan pertolongan nah ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu, nah kesimpulannya Bapak Ibu, khotbah saya pada pagi hari ini adalah, mengapa kita perlu mempersiapkan kematian yang berkualitas karena kematian itu Pasti, untung, hanya satu kali. ya Gampang diingat Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ragu, kita perlu mempersiapkan, bukan hanya kehidupan ini, tapi kehidupan untuk kematian kita nanti. Kenapa kita perlu mempersiapkan? Ya, selanjutnya adalah keuntungan yang akan kita terima secara pribadi. Kalau kita sudah meninggal nanti kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Keturunan kita itu adalah pertanggungjawaban kita kepada Tuhan juga. Bukan kita cuma memiliki diri kita sendiri yang penting selamat. No, Bapak Ibu. Tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa katakan Tuhan, saya sudah berguna bagi keluarga dan juga bagi orang banyak. Karena kita mau belajar, Bapak Ibu berguna selama kita masih hidup, jangan tunggu nanti kita sudah nggak bisa apa-apa, ya, atau mungkin bapak ibu, kita sudah dalam keadaan koma, baru suruh mengampuni, atau nanti berjanji Tuhan, apa sudah sekali-sekali? <tuh> saya nanti kalau sembuh <tuh> mau mau melayani, jangan tunggu nanti, tapi mulai dari sejak saat ini, selagi kita sehat. Biarlah kita mau berguna bagi keluarga kita, bagi pasangan, bagi anak-anak, mantu cucu kita, bagi keturunan kita. Dan juga bagi orang banyak, artinya bagi sesama di lingkungan kita berada, baik di tetangga, baik itu juga di lingkungan pekerja, di perusahaan. dalam pergaulan dimanapun kita bisa menjadi berkat sampaikan kepada teman-teman kita eh kalau meninggal kita juga diminta sama Tuhan untuk mempersiapkan kematian yang berkualitas loh bukan hanya karir bukan hanya uh, apa pekerjaan bukan hanya masa depan tapi Tuhan juga mau supaya kematian kita berkualitas ya bapak ibu nah yang kedua kita sudah mewariskan kematian kita yang berkualitas kepada anak-anak kita Ini yang harus kita syukuri. Dan yang ketiga, kita sudah bisa bertemu dengan pribadi yang memberi hidup. Sekarang saya mau tanya, ada yang mau mati duluan? Kan tadi sudah dengar, kematian itu pasti untung hanya satu kali. Jadi kalau kita tanya, Kalau ditanya sudah siap belum? Saudara siap kak? Siap. Tapi nggak ada yang mau duluan ya. Belum waktunya. Waktunya adalah kairosnya Tuhan. <laughs> Waktu Tuhan saja. Ya. Tapi yang penting kita mengerti hari ini tentang khotbah ini supaya kita mempersiapkan hidup kita. Mungkin Bapak Ibu yang datang tadinya tidak sungguh-sungguh, ya. dalam hidup ini, masih hidup jatuh bangun dalam dosa, tapi biarlah diingatkan kita, mengingatkan kita. Lalu keuntungan yang untuk keturunan kita apa? Ini yang kita perlu lihat. Mereka sudah bisa memiliki iman yang teguh seperti yang kita miliki. Ketika menghadapi masalah, mereka tidak cari lagi terut- pada orang tua kita yang utama. Pada teman, pada pendeta. Tapi yang dia cari adalah Tuhan dan firmanen. Anak sudah memiliki iman yang teguh, mereka akan kuat dalam menghadapi setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap masalah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, mereka sudah bisa mengerjakan apa keselamatan seumur hidupnya seperti yang sudah kita lakukan, ya, seperti yang kita sudah lakukan. Hal yang ketiga, mereka sudah bisa hidup mandiri, ya, hidup mandiri sendiri setelah kita meninggal. Karena mereka sudah melihat sendiri apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ada teladan yang baik. ya Ini yang akhirnya anak-anak kita bisa melakukannya. Ya, terus yang keempat, mereka sudah bisa menceritakan, mengajarkan kembali kepada keturunan dan pada generasi-generasi selanjutnya. Kalau sudah demikian, Bapak Ibu, Tuhan dimuliakan enggak? Tuhan pasti dipermuliakan. lewat kehidupan kita. Karena apa? Berarti kita sudah bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan secara pribadi juga kepada keturunan-keturunan kita. Ya? Karena apa? Kemandirian itu sangat penting, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita sadari bahwa hidup ini ada ya Bapak Ibu jadi saya akan akhiri dengan sebuah video terakhir tapi sebelumnya saya akan tutup dulu terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita akan dengarkan uh, lihat video terakhir berasa <tuh> pelot seorang ibu ini adalah sebuah inspirasi ibu yang berjualan tidak sekolah tapi dia tidak tahu apa yang akan dia bisa persiapkan kepada anaknya kemudian dia cuma bisa memberikan contoh atau teladan yang baik kepada anaknya ketika dia mulai berusaha setiap hari si anak selalu melihat apa yang dilakukan oleh ibunya Dia melihat anak-anak lain makan sesuatu yang begitu menggiurkan. Tapi dagangan ibunya laku dagangan ibunya tidak ada yang beli. Dan dari situlah dia mulai merasakan pada suatu hari dia merasakan, Dia bilang bagaimana kalau kita jual. Dia mahu si anak itu mulai belajar, mau menjualnya, Bapak ibu. Anak ini mulai belajar berdagang, seperti yang ibunya lakukan. Menjual es nanas. Kenapa tidak ada Dia bilang mama. Kenapa daganganku kong ada yang beli? Oh, Ayo iya, mamanya bilang, coba ke pasar. Lihat bagaimana orang berjualan. Nah lihat anak ini pergi ke pasar sendiri. Ini mulai lihat bagaimana cara orang berdagang. Ada babi panggang lembut, enak dan nikmat. Cabai-cabai sebungkus lima bat. Nah dari sini dia mulai timbul ide. apa ibu. Dia kemudian sudah mulai... berdagang dengan caranya yang luar biasa. Dengan teknik yang diajarkan di pasar dan dagangannya mulai laku Bapak Ibu. Nah, ini udah mulai canggih pakai sepeda, kelilingnya bisa lebih jauh. Ya. Dan udah mulai ada pelanggannya. Dagangannya Laris. Pohin Nah, mama yang aku bahagia belajar dari Anak kita belajar dari pengalaman. Yang masalah dengan caranya sendiri boleh. Yang dia boleh. Yang dia boleh. Yang dia dia akan baik dia boleh. Yang dia boleh. Yang dia Sarjana Tahun 2013 ya, Cukup Yang Jadi Bapak Ibu, biarlah hari ini kita merenungkan kehidupan kita. Apa yang kita sudah lakukan di dalam kehidupan kita selama ini. Apakah kita sudah memiliki iman yang teguh? Apakah kita masih terus hidup jatuh bangun di dalam dosa? Biarlah firman pagi hari ini. mengajar kita supaya kita kembali kepada kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki Apakah kita masih setia mengerjakan keselamatan ini? Atau sudah nyerempet ke kanan ke kiri? Mari kita mau sama-sama renungkan. Dan yang kedua, apa yang sudah kita siapkan untuk kematian kita nanti? Nah apa-apa Bapak Ibu, kita bicara itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tentang kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi kita butuh persiapan yang matang. Sehingga ketika kita pergi, seperti yang terakhir film tadi. Anak-anak kita, mereka sudah bisa menjadi anak-anak yang mandiri. Mereka sudah bisa melakukan hal yang benar. Kalau hari ini mungkin kita belum memberikan yang terbaik. Mengajar pada anak-anak kita. Memperlakukan mereka menjadi teladan buat mereka. Sebagai pasangan suami, istri. Mari kita mau bertobat bersama-sama. Karena itu menjadi penilaian ketika kita nanti di hadapan Tuhan. Tuhan juga akan bertanya, apakah kamu juga sudah melakukan apa yang aku kehendaki Sempurna sama seperti Bapa. Jadi kita mau belajar pagi hari ini Bapak Ibu. Usaha yang maksimal menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh. Saya boleh undang pemusik WL kita menyanyikan satu buah lagu. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan Bapak Ibu yang mendengarkan seluruh firman ini. Biarlah firman ini terus akan menguatkan kita, menjandarkan kita. Supaya kita juga perlu mempersiapkan hidup dan kematian dengan berkualitas mari kita menyanyikan satu buah lagu hidup ini adalah kesempatan boleh? kalau hari ini kita masih hidup itu adalah sebuah kesempatan untuk kita berubah kapan? mulai sekarang kita ambil komitmen kembali Tuhan aku mau berubah karena hidup yang Tuhan beri adalah kesempatan saya nggak tahu, mungkin setelah kita keluar di tempat ini bukan nakut-nakutin tiba-tiba kita dipanggil Tuhan, apakah saya dulu, istri saya atau Bapak Ibu pulang dari tempat ini tau besok atau nanti sore dengar selamat jalan gitu, atau selamat berpulang ke rumah Bapak tidak ada yang tahu Bapak Ibu tapi kalau hari ini kita dengar kotba ini, kita mau responi kebenaran ini, biarlah kita mau menjalani hidup ini tanpa main-main lagi yang sudah bertobat bertobat lebih serius lagi. Sudah melayani, melayani lebih sungguh lagi. Sudah menjadi berkat bagi keluarga, jadi lebih berkat jadi berkat lebih baik lagi. Kita mau sadari hari ini adalah hari di mana pertobatan kita kita lakukan kepada Tuhan. Merupakan titik balik kita untuk kita berbalik kepada apa yang menjadi rencana Tuhan buat kehidupan kita ke depan. Sehingga pada saatnya nanti kita bisa katakan, Tuhan aku sudah mempersiapkan kematianku yang berkualitas, karena aku sudah melakukan kebenaran-kebenaran firman. Setuju Bapak Ibu? Mari kita mau tundukkan kepala, kita nyanyikan lagu ini biarlah lagu ini menjadi sebuah lagu yang kita ucapkan kepada Tuhan setulus hati kita. Hidup ini adalah kesempatan Yes Lord Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa. saat ini kita mendengar firman Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan kematian yang berkualitas. Kalau ada di antara kita yang saat ini ditegur, dinasehati, diingatkan oleh kebenaran ini. Ada Bapak Ibu yang mau berbalik dari cara hidupmu yang lama. Saudara mulai Mengambil komitmen yang baru kepada Tuhan. Saya minta Singar boleh nyanyikan dengan pelan. Bapak Ibu yang mau didoakan. Maukah Bapak Ibu taruh tangan kananmu di dada. Kita tidak ada satu pun di antar kita menjadi manusia yang super. Semua kita banyak kekurangan. Semua kita butuh tuntunan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini, mengajar kita supaya kita menjalani kehidupan ini dengan sadar bahwa betapa berharganya hidup ini. Bapak, kau melihat setiap jemaatmu yang saat ini menjadi kebutuhan mereka. Aba percaya Tuhan firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau pagi hari ini engkau mengingatkan supaya kami mempersiapkan kematian, bukan nanti setelah kami meninggal, tapi sejak hari ini kami mulai mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Hidup kami, kami mau berubah. Kami mau Tuhan menjalani kehidupan ini, sungguh-sungguh melayani Tuhan. jadi pelaku-pelaku firman, mengerjakan keselamatan sampai seumur hidup kami. Kau terus nyatakan Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar ini. Kami boleh menjadi saksi Tuhan. Buat pasangan, buat anak, mantu, dan cucu-cucu kami Tuhan. Buat keturunan-keturunan kami ke depan. Amamu sudah selesai. Sempurnakan seluruh kebenaran ini. Supaya setiap kami yang mendengarkannya. Kami boleh diberkati lebih lagi. Dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapak. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mencap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.